0: Fog on the Lake parle de représentation, de création, de champ d'expérimentation. No Dans le film Twixt de Francis Ford Coppola, cette injonction
1: se fait syndrome de la page blanche.
0: Pas de brume sur le lac. S'écarter du cadre, de la norme, de la pensée stéréotypée.
1: Lac, étendue d'eau, miroir du ciel, éternité et fin de tout. La taille de cet élément géologique varie. Une étendue d'eau peut être appelée « lac » à partir du moment où sa profondeur permet la stagnation des eaux ou le dépôt de limon en son fond.
0: Le lac est un sous-élément de la thématique plus générale qu'est l'eau. Pour une analyse poussée de l'élément à queue, il faut se référer à l'essai « L'eau et les rêves » de Gaston Bachelard. Dans celui-ci, le philosophe établit une typologie des différentes représentations de l'eau. À chaque type d'eau est associé un fond imaginaire et symbolique. Aux eaux calmes et douces sont associées la pureté, la naissance ou la renaissance, tandis que les eaux salées signifient l'emprisonnement, la barrière naturelle qui crée une limite, une frontière. On remarquera d'ailleurs que dans la réalité topographique, les eaux salées sont des eaux de mer qui délimitent pays et continents, qui font démarcation entre les cultures. Les eaux courantes, comme les rivières, les fleuves, marquent la fluidité, la coordination. En littérature, ces eaux seront utilisées pour coordonner des éléments du roman, pour lier des chapitres. Au cinéma, l'eau est d'ailleurs un élément qui facilite les transitions. Par exemple, vous avez un plan avec de l'eau qui coule d'une cascade, et cette chute d'eau peut être transformée, au plan suivant, en eau coulant d'un robinet. Les éléments naturels sont alors des outils techniques dans le montage. Parmi la typologie des eaux, on retrouvera également les eaux violentes, tempétueuses, qui diffèrent des marais et des eaux stagnantes. Les eaux agitées désignent la tempête, le châtiment, la vengeance.
1: Le mot « lac » vient du latin « lacus », qui signifie « eau dormante » ou « réservoir ». Par essence, donc, le lac contient une eau peu vivante, stagnante, piégée dans un trou de terre. Arrivé au bout d'une partie de terre, les pieds se retrouvent confrontés à une étendue douce et froide, pleine de mystères, si immobile et si mobile à la fois. Le mot « lacune » vient justement de « lac » et signifie un manque, une omission. C'est le seul qui disparaît soudain pour laisser place à l'eau. C'est cette qualité d'eau dormante, peu vive, piégée, permettant un dépôt de sable, terre, algues et autres organismes, et par la même si vivante, qui nourrit l'imaginaire. Gaston Bachelard a dit « Le lac est un grand œil tranquille. Le lac prend toute la lumière et en fait un monde. Par lui, déjà, le monde est contemplé, le monde est représenté. Lui aussi peut dire « Le monde est ma représentation ». Fin de citation. Le lac a alimenté et alimente encore toutes sortes de mythologies. Le monstre du Loch Ness vivrait dans ce fameux lac, la vouivre vivrait dans une zone marécageuse, les sirènes, les nymphes, les lénés séducteurs, les monstres aquatiques font tous partie d'un mystère mythologique entretenu par la figure du lac. L'eau, et par extension le lac, pousse les imaginaires. Monde inconnu et étendue merveilleuse, le fond du lac regorge d'animalcules, de végétaux mystérieux. Dans les temps anciens, le lac a été perçu comme le grand œil liquide de la terre ouvert à la limite entre le conscient et l'inconscient, à la lisière de la connaissance où le solide se dissout dans ce miroir d'eau. Le lac, lieu de rêverie et d'abandon, devient inconsciemment le lieu d'entrée des dimensions inconscientes de la pensée.
0: La symbolique de l'eau au cinéma est davantage figurée par la pluie plutôt que par des vastes étendues d'eau. À moins de situer géographiquement une intrigue, l'eau étendue n'a pas de fonction particulière. Par contre, la pluie battante ira souvent de pair avec la figuration de l'état intérieur d'un personnage. Tristesse, deuil et dépression sont très rarement mis en scène sous des paysages tropicaux et ensoleillés. La pluie nocturne est ainsi associée au polar urbain. La pluie, la nuit, est propice au crime, à la pénombre, à la vision floutée. Parmi les films de ce genre, Suspiria commence sous une pluie battante lors de l'arrivée de l'héroïne dans l'école de danse tenue par des sorcières. Nous retrouvons aussi le film Inferno, avec une sorte de cave inondée dans laquelle se jouent des scènes d'horreur. Flaques d'eau, flaques de sang, tout s'entremêle. Pour moi, la scène la plus marquante de pluie au cinéma, c'est le final de Blade Runner, la version de Ridley Scott. Vous vous souvenez peut-être de cette scène de monologue final, le monologue des larmes dans la pluie, Tears in Rain. Le répliquant Troy Batty, joué par Edgar Hauer, prononce le discours suivant avant sa mort.
2: I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the ten hours a gate. All those moments will be lost in time. Like <clears throat> tears.
0: Ce discours s'est imposé dans l'histoire de la science-fiction comme symptomatique de la dimension hybride de l'homme artificiel, un mélange de capacités humaines, le souvenir, l'émotion et artificiel. Le cinéma contemporain aussi opère des déplacements de l'image du lac. C'est un déplacement qui est effectué notamment dans le cinéma d'angoisse, je fais cette distinction car les deux films que je vais citer ne sont pas des films d'horreur à proprement parler, ce sont des œuvres qui distillent des sensations, des ambiances et des atmosphères, plutôt que du gore ou des films trash. Tout d'abord, nous avons Under the Skin, de Jonathan Glazer. Scarlett Johansson y incarne une femme venue d'ailleurs, une sorte d'alien qui aurait revêtu la peau de l'actrice. Arrivée en Écosse, elle séduit des hommes pour les entraîner dans une autre dimension, et les vider de leur substance, si bien qu'il ne reste qu'une peau flottante de ceux-ci. Elle les emmène donc dans cette autre dimension où tout est noir excepté les corps. Elle les attire dans une eau noire, une sorte de lac de couleur pétrole où ceux-ci seront écorchés. L'eau y devient la matière même de l'angoisse. Ensuite, nous retrouvons le film It Follows de David Robert Mitchell. Avec ce film, on se situe dans la lignée des teen movies, films dont les personnages principaux sont des adolescents. Dans It Follows, il est question d'un mal, d'une sorte de virus qui se transmet lors des rapports sexuels, et lorsqu'il est contracté, fait que son porteur se retrouve suivi par une créature visant à le tuer. Pour s'en débarrasser, il doit donner ce virus à quelqu'un d'autre. Ce qui m'intéresse ici, c'est la scène finale qui se déroule dans une piscine, avec tout un stratagème pour tuer cette créature en l'électrocutant. La piscine devient alors une déclinaison moderne du lac. Si le lac était l'espace des légendes arthuriennes et du folklore, la piscine a pris son relais comme espace fantastique et fantasmatique. C'est à la surface du
1: lac que le ciel, la terre et l'eau s'inversent et se mêlent en une même étendue poétique. La brume, sujet fascinant s'il en est, se coulant sur le lac le transforme en une partie intime, un lieu privilégié d'échange entre le monde des vivants et le monde des morts. Le lac est également dans la mythologie le lieu d'entrée de ces deux mondes.
0: En peinture, l'eau, tout comme le lac, constitue un défi. L'élément aqueux est propice à l'abstraction aux textures, on le retrouve notamment dans la peinture pré-Raphaélite du 19e siècle en Angleterre, avec la mélancolie des eaux passagères. Il y aura par exemple le tableau L'Ophélie de John Everett Millet, dans une mort fangeuse, ainsi que les paysages sombres de Courbet, ses cascades boueuses, ou encore Turner et ses lumières de mer explosives.
1: L'art, le cinéma, la photographie ont tous utilisé l'image du lac et de l'eau pour éléments de création. Claude Monet, maître de l'impressionnisme, utilise l'eau comme réflecteur fabuleux du soleil couchant, comme support doux pour ses nymphéas. Mis à part sa célèbre vague, Okuzai utilise la figure de l'eau, douce et lumineuse, avec des lacs bordés de verdure, apaisants et méditatifs, dans des paysages japonais. Corinne Mercadier, photographe française, présente des images souvent floues, en noir et blanc, pleine de mouvement. Elle prend parfois l'eau en photographie, comme sujet ou comme fond. Par le mouvement de l'image, l'eau en devient presque épaisse, pleine d'écume, douce et immobile. La mer devient un lac huileux et lumineux, dans ses œuvres fascinantes à l'extrême.
0: Plus que le lac, c'est l'élément aquatique du marais qui m'intéresse tout particulièrement, et l'imaginaire qui va avec. La boue, l'imaginaire du marais, est un imaginaire qui me tient à cœur pour diverses raisons. Notamment pour la phrase « Donnez-moi de la boue et j'en ferai de l'or ». Le marais en ces lieux est une terre d'exil, un lieu de malheur. La nature figure l'autre, la nature sauvage, impossible à coerciser, qui provoque le dégoût. Le lac, c'est aussi le lac mystérieux, le lac folklorique et ses créatures. Dans les légendes arthuriennes, on parlera de la dame du lac, de la fée Viviane, aussi appelée Nimu, qui enlève Lancelot et le fait par conséquent devenir Lancelot du lac. On pense aussi, comme Fanette l'a déjà dit, au lac du Loch Ness, par exemple. On remarque d'ailleurs que le lac a un côté très anglais. Si vous êtes né dans les années 90, vous vous souvenez du lac de Poudlard dans le quatrième tome d'Harry Potter lors des épreuves de la Coupe de Feu. Dans la mythologie grecque, on pense aussi aux naïades, dont il existe plusieurs types, qui vivent dans des fontaines, dans des marais à marécages, dans des lacs, là ce sont les limnades, ou encore dans des sources ou dans des rivières et des pleuves. Leur équivalent, dans les mythes germaniques, sont les ondines. Parmi les fonds d'histoire populaire, on reconnaîtra Mélusine, femme serpent d'eau, et aussi, plus proche de nos régions, la vouivre. La vouivre est un monstre issu du folklore jurassien, serpent ailé, dragon des eaux portant au milieu du front un œil formé d'une pierre précieuse. La vouivre sort le soir pour se rendre dans des fontaines, des puits, des rivières, et dépose son joyau afin de se baigner. L'eau fait également partie du déluge lors de l'épisode de l'Arche de Noé, une catastrophe archétypale qui est à la fois destruction et purification, renaissance. En musique, la thématique du lac et de l'eau me fait penser au shoegaze. Le shoegaze, c'est ce genre né dans les années 80, mélange de murs de son et de douceur, une recherche des effets plutôt que des compositions. Le groupe emblématique est Slowdive, dont toute la discographie me semble être aquatique, wavy. Cette impression de flottement, de mal de mer, est liée au son recherché, créé via des effets. Nous allons dans la foulée écouter le titre Wave de ce groupe.
1: La littérature utilise le thème du lac avec par exemple le poème du même nom d'Alphonse de Lamartine. L'auteur publie en 1820 les Méditations poétiques, un recueil de 24 poèmes. Nous parlerons ici du dixième. Il est en hommage au lac du Bourget, à Aix-les-Bains. Composé de quatrains d'Alexandrin, sa structure donne une harmonie lente, propre à décrire les sentiments romantiques de l'auteur. Réflexion sur le temps et l'amour, ce poème exprime une départ de la mythologie lacustre. Le lac. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivales, dans la nuit éternelle, emporté sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour Ô oh, lac, l'année à peine a fini sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Tu m'ugissais ainsi sous ces roches profondes, ainsi tu te brisais sur les flancs déchirés, ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes sur ses pieds adorés. Un soir, t'en souvient-il, nous voguions en silence. On entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence tes flots harmonieux. Tout à coup, des accents inconnus à la terre, du rivage charmé frappèrent les échos. Le flot fut attentif, et la voix qui m'échère laissa tomber ces mots. Ô oh, temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices Des plus beaux de nos jours Assez de malheur et si bas nous implore Coulez, coulez pour eux Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent Oubliez-les, heureux Mais je demande en vain quelques moments encore Le temps m'échappe et fuit Je le dis à cette nuit Sois plus lente et l'aurore va dissiper la nuit Aimons donc, aimons donc De l'heure fugitive hâtons nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive Il coule et nous passons Ceci était un extrait du lac d'Alphonse de Lamartine. L'eau est la mémoire des vies qui ont coulé en elle. Le lac, lieu méditatif, lieu angoissant, brave les temps et les intempéries, reste tranquille et grouillant de vie. Le lac est incompris, parce qu'incompréhensible.
2: They take apart their bodies like toys for the local boys Because they're always there at the edge of the water They come from the capital, these city girls Go way down where the stones meet the sea And all of you young girls, where do you hide? Down by the water, the restless tide and the local boys hide on the mound and watch reaching for the speech and the word to be heard and the boys grow hard hard to be heard hard to be heard as they reach for the speech and search for the word on the waters edge. But you grow old. Pour
0: l'habillage musical de cet épisode, la sélection fait place à des morceaux illustrant l'élément aquatique. Vous trouverez les artistes suivants sur la playlist. The Sisters of Mercy, Glar, Fancy Slow, Johnny Jewel, Jay Jale, Ante, Nick Cave, Mono, Slow Dive et Julien Doré avec le lac.
2: Je C'est fort, où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre ciel. La forêt se tord, l'horizon soupire. T'aimais sur les portes There was no fog on the lake.